0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Sabia que tem livro? Pois é, e esse livro eu aposto que você nem deve conhecer tanto assim. Hoje eu estou aqui para falar de um livro um pouco desconhecido, porque nós não temos tanto costume assim de adquirir livros dessa cultura. E é para isso que nós estamos aqui, não é mesmo? para me ajudar nessa missão, eu tô aqui com o nosso querido Paulinho V.
2: Olá, gente! Hoje é dia da gente viajar pelo mundo, conhecer culturas diferentes que, né, talvez não sejam tão, tão comuns, assim, né?
1: Eu sou a Amanda Barreiro, eu sou a sua host, eu tô lá no Instagram como arroba Amanda Barreiro, e hoje nós vamos falar sobre o livro A Noiva Fantasma. E aí, Paulo, o que você tem de dizer sobre esse livro? Gostou?
2: Então, é um livro muito legal. Tenho certeza que nesse episódio vocês vão curtir assim como a gente, né? A gente curtiu a leitura.
1: É isso aí. Paulo, onde que a gente te encontra nas redes sociais?
2: Vocês podem me encontrar no Twitter do Perdidos, apesar de que eu estou, sim, postar nada no Twitter do Perdidos há muito tempo, né? Mas eu estou por <risos> lá. Além de ser o editor do blog Ficções Humanas, do... FicçõesHumanas.com.br E nas redes sociais do blog também
1: Agora no Perdidos a gente está mandando beijinhos Para quem nos procura Para quem manda mensagem Para pessoas queridas por nós Enfim, pessoal, aqui para a nossa galera E hoje eu queria mandar um beijinho especial Porque como estamos falando de Oriente e me deu uma saudadezinha aqui Então quero mandar um beijo especial pra Rosana Iris Lá do Feito por Elas E pra Cynthia Paier, que gravaram Os episódios de Patinco com a gente Um beijo meninos Saudades de vocês E como a gente já tá falando aqui Eu vou chamar o assistente pra nos dar os dados da obra E nós vamos iniciar esse papo Que hoje vai ser meio exclusivo Eu e Paulo, Paulo e eu
2: Yes
0: A Noiva Fantasma é o primeiro livro publicado por Yan Zixu em 2013. O livro chama a atenção por romper o encheu egocêntrico e apresentar um romance best-seller de nacionalidade malaia. O livro fala sobre Li Lan, uma jovem moça que recebe a estranha proposta de casamento de um noivo morto.
1: Então, Paulo, esse livro, só para o ouvinte entender um pouquinho, esse livro vai falar de alguns aspectos da cultura da Malásia, é um livro malaio uhum. e, como eu falei, por isso que é um pouco mais difícil de nós encontrarmos esse tipo de literatura por aqui. E, entre esses costumes, esse livro vai falar especificamente sobre uma cultura chamada casamento fantasma. A nossa protagonista foi meio que prometida em casamento para um morto. E aí nós vamos ter todas essas aventuras pelo submundo porque ela precisa entender o que aconteceu, ela precisa solucionar alguns mistérios, precisa, de repente, aceitar ou se livrar desta condição de noiva fantasma. E aí, Paulo, para a gente melhorar ainda mais essa contextualização aí para o nosso ouvinte, eu queria te desafiar... A conta, a sinopse de A Noiva Fantasma, como se fosse um conto de fadas.
2: Ok, ok, Fadinhas do lá. Mundo. <risos> Ok, ok. Era uma vez uma menina muito jovem, muito serelepe, muito ativa, chamada Lilã. E ela não queria casar. Seu pai já estava falando assim, sai de casa, garota. Vai se casar com alguém. E ela não queria se casar. Até que ela vê novamente... Uma pessoa por quem ela se apaixonou na sua infância. Um homem lindo, um homem responsável, um homem capaz de levá-la pra conhecer o mundo. Só que a sua família está passando por algumas dificuldades. E a família desse cara que ela tanto ama tem um outro filho que acabou de morrer. E esse outro filho, a mãe quer que o seu outro filho tenha um pós-vida... Digno, digno de alguém da família. E para isso, eles querem que ela se torne uma noiva de alguém morto. E aí ela viverá uma série de situações muito difíceis, muito complicadas, onde existirão bruxarias, magias e todo tipo de coisas vindas desse e de outro mundo. Mas será que no final ela será feliz para sempre? será Será?
1: E aí, Paulo? Primeiramente, você recomenda a leitura? Ah, vamos por partes. Hum.
2: Fazer só um parênteses básico como aqui. Como diria
1: Jack? <risos> vamos é, por vamos parte. por
2: partes. Como diz Jack. Jack o Estripador. Eu tenho uma relação um pouco especial com esse livro, porque eu tive a oportunidade de conversar com a autora, com a Yang tse na época em que esse livro foi lançado. Naquela época, eu era um blogueirozinho iniciante, um rapazinho feliz, cheio de sonhos, e eu acreditava que por eu falar inglês, e eu ser cara de pau, e conseguir entrar nas redes sociais dos outros autores, eu conseguiria entrevistá-los, como se fosse uma coisa, tipo assim, revolucionária e mirabolante. Até que eu descobri que não é bem assim, que agentes literários existem para mediar a relação entre autores e blogueirozinhos inocentes. <risos> Eu lembro que eu mandei mensagem pra uns 15 ou 20 autores diferentes. Alguns não chegaram a nem se dar o trabalho de me responder. Mas a City Chu foi uma das poucas que me responderam, de verdade. E ela foi super atenciosa comigo. A gente trocou vários e-mails, ela contou o processo de escrita dela, ela contou umas coisinhas de bastidores, né, sobre a escrita do livro. E, e aí, já respondendo a sua pergunta, eu gosto bastante do livro, apesar dele de não ter tido uma nota tão boa, assim, lá no Ficções. Outra já Razões, né? Mas o que a gente consegue tirar da leitura, né? Do livro em si, por isso que eu considero ele bom, é que a autora ela se propõe a te apresentar a cultura malaia. E ela apresenta. Muito bem, até. Muito bem e de uma forma muito simples, até. A gente entende. Imagina, é uma cultura muito diferente da nossa. Vamos imaginar que é um país lá do extremo oriente que tem uma visão de mundo completamente diferente da nossa. Muito semelhante ao que os chineses pensam sobre esse outro mundo. E ela apresenta de uma forma muito fácil, você já tá dentro da história na trigésima, na quinquagésima página, tá numa boa, ela te guia bem, até tem algumas notas de rodapé, mas não é algo invasivo, não vai te atrapalhar na leitura. Eu gosto muito de como ela faz. Tem
1: notas no final do livro também explicando algumas partes daquela cultura que ela coloca, né?
2: É, mas você sentiu necessidade? Não,
1: é só um plus... É só um, é. um... Algo interessante ali, né? Fatos curiosos.
2: Tem livros, cara, que parece que você tem que ter, tipo assim, o um livro e um dicionário do lado, o um material de apoio pra poder entender o livro.
1: Não, de forma alguma. Quando eu digo esse, notas, é, é mais explicando, por exemplo, ah, na China acontecia tal coisa e é por isso que isso foi incorporado, blá, blá, blá. É mais, assim, curiosidades que eu é. acho que agregam, né?
2: Não, ela se compromete a apresentar a, a cultura, né? Claro, dentro da história, ela te apresenta de uma forma que você não vai precisar de grandes apoios. Mas se você quiser alguma coisa a mais, ela sempre te incentiva a procurar a mais, uhum. como no final da história.
1: É aqui no Perdidos, pelo menos eu estou numa vibe muito. Vamos sair um pouco dos Estados Unidos e da Inglaterra esse ano.
2: Ah, legal! Você tá, você pode botar sua bandeirinha da Malásia, você olha. <risos> esse <risos> ano eu li um livro da Malásia. É, então,
1: porque nós realmente <risos> às vezes ficamos tão focados naquilo que já é mais dominante e esquecemos de olhar para países menos expressivos no cenário mundial, assim, de literatura. Só que tem coisa tão interessante pra gente conhecer e esse, na verdade, é o segundo livro uh, oriental. Vamos colocar assim, né? Porque um foi coreano e esse agora é da Malásia. Vocês podem voltar lá e ouvir o episódio do Patinko, que é um livro sul-coreano, que nós falamos esse ano ainda, e agora nós estamos trazendo A Noiva Fantasma. E eu acho, assim, tão interessante que a gente possa conhecer uma nova visão de mundo. Porque esse é um dos grandes pontos da literatura, né? Você poder viajar sem precisar viajar de fato. É. Então, assim, sobretudo, apesar dos aspectos técnicos que a gente ainda vai falar, eu super recomendo a leitura, principalmente e inicialmente por esse ponto. Conhecer uma coisa nova. Realmente nova, diferente.
2: Até é até legal pra gente conhecer autores de outros mercados que não o anglófano, porque a gente acaba sempre lendo Estados Unidos, Inglaterra. Estados Unidos, Inglaterra. É sempre o que vem pra gente. E a gente acaba com a mente treinada pra ver aquele tipo de escrita. A gente tá acostumado com A estrutura literária A maneira de conduzir a história Como os personagens são A gente consegue até começar a prever As coisas, quem vai ser o protagonista Quem vai ser o antagonista Quem vai ser o crushzinho do protagonista Quem vai ser O traidor da história Você cria esse vício Essa visão viciada nas coisas E ela escreve de um jeito bastante diferente né? Até porque ela vem de uma outra cultura Uma outra maneira de enxergar o mundo. A maneira como ela enxerga o pós-vida também é diferente do que a gente está acostumado. A gente vai discutir isso quase como se fosse um mundo espelhado, né? E toda a estrutura de escrita dela, ela é bem específica. Ela não é aquela jornada do herói que a gente está na careca de ver, né, de trás pra frente, de, ah, alterou isso aqui, mas a jornada do herói é igualzinha. Ah, ele não vai enfrentar o vilão, ele vai enfrentar lá na, na outra etapa da jornada do herói. Ah, é uma jornada do herói virada de cabeça pra baixo. A gente tá, a gente tá careca de ver isso. Né? E não é isso que o livro te apresenta, né?
1: Não é nem a proposta te apresentar isso. É. Então, você se expor a conteúdos diferenciados, é, é, eu acho muito importante pra construção de bagagem mesmo, de referência, de ver de forma mais crítica, que poxa, na verdade esse livro aqui de fantasia ou de mistério, de suspense, thriller, é muito parecido com aquele outro que também é norte-americano, que também é inglês, enfim, britânico, porque eles têm estruturas narrativas realmente muito parecidas. A escola narrativa deles é muito parecida. E aí você pega... Esse tipo de livro, como por exemplo, A Noiva Fantasma, ou até mesmo livros lá de Portugal, Espanha, Itália, tem narrativas diferentes. Mas, Paulo, falando de escrita, da, dos capítulos, da fluidez da história, da linguagem, o que, que você sentiu? Não da história em si, tá? Mas o, o caminhar dessa história.
2: Foi o que eu destaquei antes. Uhum. Uma coisa que fica de cara pra gente é a facilidade que a gente tem em entrar na história. Sim. Você até... Pode reclamar de... Como a gente vai fazer, a gente vai ter os personagens que a gente gosta, os que a gente não gosta. Isso é normal em qualquer narrativa, né? Ah, eu gostei mais do, do fulaninho. Ah, eu achei o ciclaninho chato. Ah, o arco do beltraninho não é legal. Isso é normal para qualquer livro. Sim. Né? Mas, no geral, quando uma história ela é meio problemática, você sente como se as palavras elas pesam. para você passar de uma página para outra, parece que você tem que se esforçar mais. Não é o caso aqui aqui a gente consegue passar pelos capítulos numa boa, eles fluem bem, você consegue visualizar uma divisão clara entre a maneira como a história é apresentada, ela tem um início, um desenvolvimento e uma conclusão, né, isso tá bem na cara, e cada uma delas tem um, um gosto de ter um, só fazer um parênteses rapidinho aqui, que tá tendo uma obra aqui em casa, não sei se dá pra você ouvir o barulho, participação
1: é. especial do é. pedreiro
2: é, hoje, hoje tem mas aí, voltando a gente consegue ver numa boa essas três partes, né? E cada uma delas ela é diferente em relação à outra. No começo, você vê um drama. Depois, você vê um aspecto mais investigativo. E no final, é uma fantasia, assim, daquelas com um aspecto quase épico na coisa. E sobrenatural. Então, você consegue dividir bem a narrativa. E tem pra todos os gostos. Ela consegue colocar de uma forma que parece que o livro é eclético. Vai agradar a todo mundo. Uhum. Eu senti também que ela usa uma linguagem muito simples. Dá pra perceber que ela precisou adaptar pro mercado anglófano em algumas partes. Tem muito da identidade... Oriental? Tem, mas você vê que ela precisou fazer algumas concessões pra poder publicar em um, um mercado internacional. Até o, o livro mais recente dela tá mais nessa vibe internacional do que desse aqui. É o A Noite né? do Tigre. A Noite do Tigre ele é mais internacionalzão do que mais voltado pra explorar a cultura malai. Acho que tem muito, né? Uhum. É, quem leu aqueles livros da daquela autora lá do Desafio do Tigre, vai ver muita coisa parecida nesse livro mais recente dela. E você sentiu dificuldade pra ler? Não,
1: eu não senti, não. Na verdade, é um livro fácil de ler. Ela utiliza várias palavras, né, em, se eu não me engano, é cantonês, a língua mais falada, né? E... Uhum. Só que ela utiliza mais para falar das comidas, das vestimentas. Alguns aspectos mais pontuais, assim, por exemplo, o mês de transporte. E é um livro de época, eles passa em 1890, se eu não me engano. Uhum. Então, além de ter uma certa é, dificuldade, no caso da linguagem, para se referir a esse tipo de conteúdo, também não são conteúdos que existam, na Malásia de hoje. É algo antigo. Inclusive, uma curiosidade é que no próprio livro eles comentam que a Malásia chegou a ser colonizada por Portugal por uma época.
2: Uhum, uhum.
1: E, mas eles acabaram perdendo para os chineses. Então, eles têm uma mistura cultural enorme. Né? Desde esse momento lá da, da época do livro, a Malásia já era um tanto diversa culturalmente.
2: Até vale destacar, desculpa te cortar hum. o, o mandinho, é porque a gente precisa até separar um pouco, até pra não confundir, porque é, o livro ele não fala sobre a cultura malaia, ela fala sobre a cultura da Malaca. Que é a região onde acontece a história. Isso
1: é verdade.
2: Tem uma diferença. Tem mesmo. Tá? Porque a Malásia ela é um apanhado de culturas. É um desses estados criados de forma artificial, né? Durante o processo neocolonial do século XIX. A gente costuma sempre visualizar a África e como ela foi dividida artificialmente. Mas a gente esquece sempre que esse processo neocolonial, ele foi feito na África e na Ásia também. A gente não esquece
1: muito. Na verdade, a gente não é muito ensinado isso, né, Paulo?
2: É, não é passado. Por exemplo, um dos processos de independência que foram mais dramáticos na Ásia é o processo da Indochina, que é a Indonésia hoje. Uhum. Ela também era, uma, era um saco de gatos que tava ali. Macau, era... Aconteceu é. a
1: mesma coisa, Macau era dominado uhum. por Portugal, Eles, uma
2: parte ainda fala português até hoje Ela faz parte das Índias portuguesas Só
1: que tá ali é, dominado pela China
2: uhum. Você tem bolsões portugueses lá na Índia e na região ali do extremo oriente, né? Dos tigres asiáticos. Você tem ali Macau, você tem Cantão, você tem Malaca. Vários lugares ali em que não parece, mas as pessoas falam português, cara. Sim, é. Faz aquele mapinha que às vezes a gente vê ah, Timor. Você vai lembrar que o Timor fala português?
1: Tem até mesmo uma personagem nesse livro que se chama Isabel. É. <risos> e é bem curioso porque se você não se atenta que Portugal Teve muita influência na Ásia. Você fica, não é possível.
2: É, você acha estranho demais isso.
1: Mas apesar disso tudo, apesar dessa salada de frutas que acontece ali, o livro é muito fácil de ler. Você passa por essas palavras, tem as notinhas de rodapé também pra ajudar, por exemplo. Ah, ele fala o nome de uma vestimenta, aí tem a notinha de rodapé. Ah, esse é um. Um conjunto de calça e blusa dessa forma. Ah, esse aqui é um vestido formal. Então, você não fica assim boiando no que está acontecendo. E a própria estrutura, né, da narrativa é muito fluida. Então, você passa, são capítulos curtos, você passa com muita facilidade. Uhum. Mas, Paulo, o que, que mais te chamou a atenção nessa leitura? Sem spoilers ainda,
2: hein, Paulo? Tô pensando, porque tem tanta coisa legal acontecendo nesse livro. Eu acho assim: o que mais me chamou a atenção foi o quanto ela consegue te entregar uma narrativa épica sem ela ser mais do mesmo. Uhum. É uma narrativa épica, mas ao mesmo tempo ela é a exploração pessoal de uma menina sobre qual é a sua identidade. Ela precisa amadurecer ao longo da trama. Ela começa como uma garota meio insuportávelzinha, sabe? Ela é meio chatinha no começo. Eu
1: gosto da Lilã e vou defender a Lilã. <risos> não, ela é ativa e ela
2: sabe o que ela quer. Mas ela, ela é muito imatura no é, começo. É, ela é
1: muito novinha, não tem vivência. É. Ela... Especialmente se a gente pensar em antigamente, né? Típica menina que foi criada ali em casa, sem ter muito contato com o mundo, com maldade. Naquele seio familiar, né? Que protege. E, uhum. e não expõe, então ela não sai da bolha. Ela não conhece o mundo.
2: Mas... Não, é legal, porque assim A autora, ela não mostra uma personagem Sofrida, não é nada Ela, ela é só uma menina que os pais Se esforçaram pra protegê-la e dar uma vida Boa, dentro daquele cenário Mais empobrecido, onde ela vivia Se ela não tivesse se envolvido Com toda essa situação do livro Ela teria sido
1: uma menina comum, sabe Sim, o que já subverte Um pouco a jornada do herói, né Porque sempre tem aquele
2: Sempre tem tá a morte de alguém Muito é... forte, é... inicial, é... que vai, né que provoca a isso, jornada
1: isso.
2: Pode ser uma jornada de vingança Uma jornada de redenção isso. A, a busca por... Não, ela tem uma família que é muito bacana Uma família até à frente do seu tempo você percebe que o pai, ele é... É um estudioso,
1: é, um cara mais é. centrado. Só que com alguns dramas também. Só que tem alguns Sim. dramas também. Mas Sim. olha, o que mais me chamou atenção nesse livro, e aí é uma opinião um pouco impopular, mas quando eu penso nesse livro, o que eu primeiro me lembro é... Descrições. Eu sei que nem todo mundo gosta de livros descritivos, <risos> só que esse livro em específico, nossa, eu me senti, assim, completamente submersa nas descrições, eu queria mais e mais, eu queria que ela continuasse falando dos cenários e dos rituais que acontecem, porque eu nunca tinha lido nada parecido com isso na minha vida. Então, quando ela começa a falar de roupas que eu nunca vi, festas que eu nunca vi, comidas que eu nunca ouvi falar, de rituais que eu nunca ouvi falar, eu queria conhecer. Então, isso pra mim foi muito marcante e ficou muito especial, eu, eu reli esse livro agora pra gravar, eu já tinha lido esse livro há muito tempo, acho que 2017, 2016, e a única memória mais forte que eu tinha desse livro até esse momento era as descrições, não era nem a narrativa, eram as descrições. Pra você ver como isso ficou forte comigo. Uhum.
2: Quando a descrição ela é bem feita, o livro ganha uma outra tonalidade. Por exemplo, muita gente reclama das descrições feitas pelo Tolkien... Em Senhor dos Anéis. Ai, nossa, é muito demorado, é muito longo. Mas é um pessoal que é implicante com a escrita.
1: Os tons de verde nas folhas de grama. É, não. É, o clássico é você falar do Tom Bombadil.
2: Nossa. É o clássico. É você falar dos poeminhas sem graça do Tom Bombadil. Ah, eu, eu não vou
1: é. entrar nessa parte, senão a gente vai ser cancelado. Não, Paulo. mas é que tá. Eu não
2: aguento. Eu não, também não curto livros que são descritivos demais. Mas não me incomoda. As Descrições do Tolkien não me incomodam. Elas fornecem. 50 páginas para
1: descrever as cortinas de Valfenda.
2: <risos> Tirando a, a, os 5 minutos entre aspas do jantar em Valfenda, né? parecem um dia a né? mas gosto no geral porque ele consegue te entregar tudo que você precisa saber sem ditar pra você o que você tá observando e ao mesmo tempo apresentando várias culturas que são diversas e diferentes. A vantagem da Young City é que ela tá apresentando um negócio que é real. um conjunto de lendas de um folclore que é muito específico, de uma região muito específica do mundo. Ah, não, não
1: só lendas, né? Porque ela também vai falar de comida, ela também vai falar uhum. de festa por exemplo, tem a festa na mansão lá, isso nem é spoiler ainda, porque é muito no começo mas em que tem as tradições de festa, por exemplo. Uhum. Não, eles não têm pizza e refrigerante. <risos> eles têm um concurso de meninas que vão passar uma linha por um monte de agulhas. É. Então, é. isso é muito interessante, sabe? Essas é. tradições. E são tradições que provavelmente não existem mais hoje, eu acredito, não tenho certeza, mas que eram reais em algum momento.
2: Não, Isso contribui para uma riqueza cultural do livro, te ajuda a a pensar em... Pô, a minha cultura, ela é assim. Não quer dizer que todas vão ser iguais. Eu preciso encontrar o que que ali é diferente, né? Qual a leitura de mundo que eles fazem que não é a minha. Uhum. Isso que dá riqueza àquilo que a, que a Yang Sitchu ela apresenta. Fora que ela faz a personagem viver dramas que são muito diferentes. Por exemplo, a Lilan, ela não é boa nessa competição. Ela é péssima nela, né? Porque o pai dela nunca incentivou a fazer esse tipo de coisa. E ela sempre foi meio rebeldezinha Sabe? Ela nunca quis seguir muitas tradições. Ela queria pensar por si só.
1: Até porque ela não estava muito exposta a esse tipo de regras sociais. Digamos assim, né? A etiqueta. Porque ela não, não, não fazia né? parte daquela... Enfim, não participava desses festivais, dessas... Enfim, expressões culturais. Mas estamos falando muito da Lilan E eu quero falar um pouco mais sobre ela. Então eu vou chamar o assistente... Pra ele falar mais um pouquinho sobre a obra. E a gente volta com o bloco com spoilers. Pra gente ficar mais livre, beleza?
0: Yes. Já nos uhum. vemos, então. O casamento fantasma era uma prática cultural de casar alguém com um fantasma ou realizar o casamento entre fantasmas, geralmente destinado a tranquilizar os espíritos. Essa era uma tradição chinesa muito antiga, que foi transportada para a Malásia a partir da colonização. A prática é bastante rara hoje em dia, porém estima-se que ainda possa ocorrer em locais mais remotos.
1: Então, gente, agora, se você ainda não leu o livro, o que eu super recomendo para você ter uma experiência diferenciada, saiba que nós vamos começar a falar sem nos conter tanto. Então, você vai esbarrar em spoilers a partir daqui. Paula, a gente tava falando sobre a Lilã. E aí? Especialmente sobre ela, nós já comentamos que ela era uma menina mais... de uma família mais reservada, que não participava daquele círculo social, daquelas festividades. Então, ela não tinha, por exemplo, muitas noções de afazeres domésticos que eram esperados de meninas, por exemplo, bordado, costura. Não, eram
2: esperados de meninas ricas, né? De meninas
1: ricas, de boas famílias, que frequentavam aquela cena ali, especialmente com aquele objetivo de começar a procurar um marido, e ela não era exposta a esse tipo de coisa, porque uma coisa que a gente não comentou sobre a Lilan antes é que a Lilan só tem o um pai. A Lilan é órfã de mãe desde muito criancinha. A família dela se tornou mais reclusa. Porque, diferente de várias famílias que tinham casamentos arranjados, os pais dela realmente se amavam. Então, a, a morte da mãe foi um peso na família, né? Então, não é que ela não tenha nenhum drama. Ela tem. Só que não é aquele drama que a gente tá acostumado de... de um drama que realmente vá movimentar o início da trama. O que que você acha disso tudo, Paulo? Você concorda comigo?
2: Eu acho até que eles são bem resolvidos em relação à morte da mãe. E claro que é uma perda. Trouxe
1: consequências, mas são bem resolvidos.
2: É, então ela, ela é triste, porque ela perdeu a mãe muito nova, né? o pai perdeu a pessoa que ele amava, e ele fala bastante né, do quanto ele, ama, ele a amava, né? tem alguns momentos de flashback, de recordações, e você percebe que havia muito sentimentos ali. Mas eles são também resolvidos nessa situação, né? A vida se tornou difícil, porque o pai, ele precisa cuidar dela e ela tá chegando numa fase da vida em que ela vai ter que sair, entendeu? Ela vai ter que sair de casa, ela vai ter que criar a sua própria vai ter família.
1: casar né Paulo, vamos, é. vamos colocar não. no português claro, porque nessa época
2: não, eu não, assim, eu nem acho que o pai tá obrigando elas se casar eu
1: não acho que seja uma obrigação, mas no livro tem algumas passagens em que ele fala, por exemplo é. aí ah, eu negligenciei, você está chegando numa idade que você precisa ser apresentada a, a é. outras famílias e tudo mais ele e...
2: deixa subentendido é porque não né? existia
1: muito como posso falar, muitas opções para as mulheres naquela época, né
2: é, ou ela ia ser uma empregada, ela ia trabalhar como vendedora ambulante na rua, ou ela se casava com alguém. Sim. Essas eram as opções dela.
1: Exatamente. Aí nós temos toda essa situação que acontece com ela, e você mesmo já comentou, Paulo, que ela precisa passar, aí sim, por uma jornada, mas é uma jornada de amadurecimento. E aí nós vamos ter a presença de alguns temas que vão ser muito importantes para esse amadurecimento da Lilã. Como, por exemplo, o próprio Luto, porque ela presencia... A partir do momento que ela é apresentada a hipótese de ser uma noiva fantasma, que é logo nas primeiras páginas do livro, ela presencia o luto da família do falecido, né? E ela também é confrontada com memórias do próprio luto do pai dela com a mãe. E também, a partir do momento que ela se desprende do próprio corpo ela também presenciou uma certa forma de luto ali da casa dela por ela, né? Da ama dela, do pai. Uhum. Então, todas essas situações de perda vão alavancar a jornada da Lilã para o amadurecimento. Concorda, Paulo? O que, que você acha disso?
2: Então, eu acho que é, a gente tem duas formas diferentes de experimentar o luto, né? Uhum. Você tem de um lado a... A parte da família da pessoa com quem ela vai se casar, né? Do Tiantin, Que é uma parte da família que vai ficar como se fosse presa a visão daquilo, né? Eles não conseguem sair.
1: Eles não seguem em frente.
2: É, eles ficam travados. Principalmente a mãe. A mãe, ela não consegue deixar o filho descansar em paz. É, ele permanece, ele acaba exercendo uma energia negativa entre aqueles que vivem dentro do espaço doméstico, mas é muito fruto disso, porque ele precisa seguir. Muitas vezes ele não pode seguir sozinho, não é mais no caso de uma pessoa como ele, com as características dele. E do outro lado, você tem uma, a família da Lilã que acaba precisando lidar com a morte muito subitamente, né? Acaba a, Acontece uma, uma situação no livro em que ela acaba morrendo, né? Entre
1: aspas, não exatamente, né?
2: É, ela acaba morrendo, entre aspas. E o pai, ele imediatamente se lembra da perda que ele teve da esposa. Né? imediatamente vem a memória dele ele faz essa associação e ele fica assim, triste demais né? assim caramba, era pra eu ir antes dela, não ela ir antes de mim, os mais velhos é que vão antes de seus filhos
1: eu acho a reflexão sobre o luto muito importante, acho que uma das dos ensinamentos mais importantes que nós podemos tirar do livro porque realmente, como você falou, Paulo, são duas formas de vivenciar o processo bem diferentes entre as famílias Pan, que é a família Lilan né? E a família uhum. Lin, que é a família do Tiantinho, o, o noivo fantasma lá, o noivo morto. Assim, o próprio livro deixa muito claro que em nenhuma das dois casos é fácil. Os dois lados sofrem, os dois lados têm problemas para lidar com esse luto. O pai dela se torna viciado em ópio por causa disso, mas ele não deixa a família desmoronar por completo. Em compensação, a família Lin, que é uma família riquíssima, mora numa mansão e tudo mais, está completamente presa aos desejos do morto.
2: É como se o tempo parasse É como hein? se o
1: tempo parasse. Então, nós temos esse o sofrimento que acaba sendo aceito, porque não tem jeito, é isso, a vida acaba e tem que seguir em frente. E o outro que teria tudo pra conseguir seguir em frente, de fato, mas não consegue. Mas travou ali naquele momento da morte do Tintim, Que nem era tão querido assim pela família. Mas a mãe uhum. dele, né? Que é a matriarca da família. Sim. Que fica presa nos ritos funerários. E fica é, queimando papel, queimando dinheiro, queimando oferendas. Que, no caso, é uma cultura não só da Malásia, mas também da China. E isso mostra como eles estão lidando com as perdas deles. E a Lilã tá no meio do caminho, né? Ela tá entre uma família e
2: outra. Não, a ideia do rito fúnebre, né? Pro, até pros ouvintes, eles fazerem alguma associação, lembra um pouco como era feito no Egito, em que você enterrava pessoas junto com o faraó pra que elas pudessem servir a ele no outro mundo. Aqui, a ideia, ela é um pouco diferente. Você queima objetos pra que eles se materializem no outro mundo e possam ajudar o morto de alguma forma. E aí vem aquela a ideia, novamente, do mundo espelhado, né? Que a gente vai falar já já. Isso.
1: E aí nós temos outros personagens que vão cruzar aí o caminho da Lilan Por exemplo, o Tian que nós já comentamos ah. rapidamente, que é ah. o crush da vida da Lilan que é o amor de infância dela. Só que ele se torna o herdeiro da família Lin, né? Uhum. Só que ele não pode se casar com uma moça de... Baixo nível, digamos assim, nível uhum. social, porque a Lilã está pobre. Mas... É, deixa eu te quieto, né? Assim... Ai, cara, ele é muito
2: chato. chato. Que personagem chato.
1: Eu não gostei dele.
2: Porque assim, ele... ele porque ele é o protótipo do, do mocinho ideal, né? Aquele rapazinho. Que Ai, as mocinhas suspiram cavalo, por ele. O
1: cavaleiro no cavalo branco que vai me salvar.
2: Perfeito. Geralmente, personagens que são assim, com esse estereótipo, né? Eles geralmente são bidimensionais pra cacete. Que é totalmente o caso. E é bidimensional. Ele...
1: Ele é apenas o crush da Lilã.
2: É, ele não auxilia tanto assim ela na jornada dela. de amad...
1: Ainda bem, Paulo, eu diria que ainda bem, porque eu gosto... É, ela
2: precisa amadurecer, e ele não é o elemento pra ela amadurecer.
1: Sim, eu gosto de como a Lilã, mesmo que isso a faça sofrer, eu gosto de como ela precisa resolver os B.O.'s dela sozinha. Uhum. Sabe? Sozinha em grande parte, é claro que ela recebe ajuda. Ela recebe ajuda... Do senhor Wong, que é o cozinheiro da família, que tem algum contato com espíritos. Ela recebe ajuda, inclusive, do Erlan, que é o outro personagem que nós vamos conhecer um pouco mais pra frente no livro, acho que mais pra metade do livro. E ele, sim, eu considero um personagem extremamente interessante. Aliás, até esse momento, eu diria que, bom, a Lilã e o Erlang são os únicos personagens realmente com uma construção ali mais aprofundada. Eu uhum. não sei se você concorda.
2: Concordo. Mas é, eu gosto porque o Erlan, ele tem as virtudes e tem os defeitos, né? Ele é um personagem que ele vai ajudar muito a Lilã em diversos momentos, até um certo ponto da história. Depois, por situações da da história, ele vai ficar incapacitado de ajudá-la. O
1: que é bom também.
2: que é bom também, porque ela precisa viver um momento dramático e ela precisa encontrar uma personagem ou um personagem que não é tão confiável assim, pra poder fazer com que ela tenha um senso crítico maior sobre as coisas. Né? mas o Erlan ele funciona como esse cara que tipo assim, ele vai dando golpes de realidade nela, tipo assim acorda garota, não é assim que toca a vida ele vai dando essas cutucadas nela e ela vai ser obrigada a lidar com isso né? com críticas até a, a coisas mais bobas que ela faz e que ela não se tocava que isso afetava outras pessoas
1: eu gosto que ele ajuda muito na verdade a Lilan. só que ele ajuda na forma Forma mais... Não de fazer por ela. Uhum. E sim de... Olha só, vou te dar essa migalha de ajuda aqui. Que você vai sofrer pra caramba, mas vai ser suficiente. Vai lá, se vira. E ju é
2: justamente isso que acontece. Isso é um pouco da educação oriental, Amandinha. Então. Porque o mestre ali no Oriente, ele não ensina, ele guia.
1: Então, aí você não tem aquela visão muito ocidental da princesa que precisa ser salva. Na verdade, ele vai dar condições a ela de se salvar. E eu acho que isso é um dos pontos mais interessantes do Erlan. Fora toda a questão do, do mistério e do folclore que vai envolver o Erlan. Eu não quero entrar em tantos detalhes, assim, porque nossa, eu acho essa parte tão marcante no livro... Que eu não gostaria de estragar por completo a experiência do ouvinte. Mas é, basta saber que o Erlan não é um humano, ele também não é um fantasma, ele não é um demônio. Ele é uma criatura folclórica que... Ele é o Haku. É, o Paulo já tá dando a dica aí. Procu procurem Google, Google. <risos> mas ele vai ter todo esse misticismo chinês, que é a, a origem, né? Inclusive eu... Tem uma frase dele que ela pergunta o que que ele vai fazer por ela em um momento muito crucial e ele responde assim eu vou fazer por você o que imperadores já se mataram para conseguir uhum. <risos> vou deixar é. no ar essa
2: é, vou deixar é. no
1: ar essa frase para instigar vocês <risos> e eu acho muito legal essa essa relação dele com ela essa dinâmica deles para mim é o que mais funciona no livro em termos de personagens porque ele
2: descobre o valor que ela tem Entendeu? Apesar de toda a imaturidade que ela tem... Mas isso é normal em alguém em fase de crescimento, ela é uma pessoa muito virtuosa. É,
1: lembrando que ela tem 16 anos no livro, então ela é realmente muito novinha. Naquela uhum. época era quase uma mulher já, mas
2: ela é muito novinha. Sim, sim. Ela é uma pessoa pra casar. As pessoas casavam até mais novas do que ela. Sim. Lá na, na cultura dela. Mas o que o Erlan analisa na Lilan é o potencial que ela tem, são as virtudes que ela tem. Ela é, uma, ela é uma pessoa desprendida, ela é corajosa, ela é desprendida, ela é ativa. Ela não se submete a ninguém. É. É, né? isso vai ser um dos grandes motes da narrativa. Ela não se submeter à poderosa família, Lin.
1: E, e também, assim, lembrar que a Lilan não encontra só ajuda. Na verdade, ela encontra muito mais pessoas para atrapalhar do que para ajudar. E é por isso que o Erlan é tão necessário, porque ela realmente precisava de um aliado é, nesse submundo que, aliás, vou, vou voltar a a falar que a descrição do submundo é uma coisa, assim, impressionante.
2: É muito legal,
1: Impressionante. Karen. Até porque nós não temos muito essa visão de... Bom, aqui no Ocidente nós temos a visão de céu, inferno e dependendo do purgatório. Uhum. Mas pra eles, eles têm uma infinidade de infernos. Uhum. E eles têm o paraíso e eles têm a reencarnação. E tem aquele limbo ali em que eles ficam esperando o julgamento. Então, é muito interessante você ver essa visão do Pós-vida em outra cultura. Uma cultura que a gente não tem tanto acesso assim. Eu não saberia dizer... Isso seria do budismo... Talvez? Budismo.
2: É, budismo. Do budismo, é. Fazendo uma associação mais a cultura pop também, as, ner as nerdices, né? Uhum. Sempre. Quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco vai se lembrar que o Shaka envia o wiki pro mundo dos mortos e vai apresentando pra ele os seis infernos que regem o mundo dos mortos e o sétimo. Tem o sétimo que é você estar na palma de Buda. Então você tem o inferno dos condenados, dos suicidas, dos famintos, dos corruptos. Você tem vários tipos de inferno e e a pessoa, ela vai pra lá de acordo com aquilo que ela mais fez na vida. É, é engraçado que o pior lugar pra você estar é na Palma de Buda. Que é onde você vai ser realmente julgado por aquilo que você fez ou deixou de e fazer. você
1: tá me falando isso, Paulo? E eu tô me lembrando muito de um outro anime. Yu Yu Hakusho.
2: Parecido, é parecido.
1: Inclusive, eu posso estar muito enganada porque a gente ouviu Yu Yu Hakusho assim... A, a... Décadas atrás. Não quero entregar a minha idade, não, mas sim, tem muito tempo. Mas se eu não me engano, a questão do Guardião Celestial, que é o caso do Erlan, não é a mesma situação daquela menina que ajuda o Yu Yu?
2: Da Botan? Não, não é, um é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. e A ideia do Emma da é algo mais da cultura japonesa hum. do que da chinesa. Tá. É, tem algumas coisas, Mas tem né, algumas coisas ali. Tem, Por exemplo,
1: tem. a parte do inferno, se eu não me engano, é bem parecida
2: uhum, no submundo, tem. né? Tem, porque durante muito tempo o, o Japão ele foi, esteve sob o domínio da China. Sim. Durante, durante algum tempo. É, eles
1: têm ali o Shintoísmo e tem o Budismo, né?
2: Você tem um entrecruzamento, entendeu? Uhum. Os japoneses, eles têm a sua própria interpretação sobre o Budismo.
1: Ah, sim. Entendo.
2: O que eu percebo do livro da noiva Fantasma é que a interpretação interpretação que eles têm sobre o outro mundo budista deles é mais parecida com a da China mesmo. Por conta do domínio chinês durante muito tempo na, na região também.
1: Entendi, entendi. Faz sentido. Mas, assim, essas descrições funcionam pra gente também conseguir visualizar essa coisa que é tão distante de nós. Apesar de, bem lembrado pelo Paulo, nós já termos visto coisas próximas uhum. no, nos animes. Até Dragon Ball Z, acho que a gente pode colocar. Sim. Não me lembro se no Dragon Ball ele, ele chega a visitar o, o pós-vida Em partes
2: em Mas partes no Dragon Ball eu chega. me lembro é.
1: muito bem que ele morre várias vezes eu, Sim,
2: sim
1: <risos> né? Morre e volta, morre e volta, morre e volta uhum. E ele tá ali, né, no, no paraíso, no inferno, sendo julgado Então também tem um pouquinho dessa noção mas a noiva fantasma é diferente.
2: É, o que eu acho mais diferente em relação ao outro mundo é dele ser um espelho do nosso mundo.
1: Sim, e da, que, da queima de papel que é do, das oferendas de papel, né?
2: É como se quando você queima uma oferenda, né, ela se transfere do mundo mortal pro outro mundo, que é o, o limbo, onde ela se encontra. Né?
1: Aliás, Paulo, você como historiador, isso é uma coisa que eu acho extremamente interessante como o fogo o poder do fogo, né? É uhum. explorado em diversas culturas, inclusive para ritos funerários, né?
2: Sim, bastante, bastante. Ele representa uma passagem. Não só
1: no Oriente. Até mesmo a igreja católica usava o fogo na Inquisição, por exemplo, como uhum. forma de purificação.
2: Sim, né? Sim. Ele tem essa função sagrada, né? Entre aspas. Ou pode ser algo mais relacionado ao sagrado, ou pode ser algo relacionado a uma transferência, é né, uma mudança. É você passar de um um plano para outro, uhum. o que a gente vê no caso do Novo Fantasma. Isso. É como se quando você queimasse, ele passasse do desse plano material para o plano dos espíritos. O questão do mundo espelhado é que ele acaba sendo uma representação do, do mundo real, só que com aquilo que a gente não consegue visualizar. Tudo aquilo que existe no canto do olho é o que a gente a gente visualiza no mundo espelhado. Claro que tem edifícios arruinados, né? Uma vasta planície tem terra arrasada por todo lado. Enfim, ele é, é como se fosse o um mundo real, o um mundo material, mas em decadência. Não sei se, não sei se deu para você pegar.
1: Não. Deu... Eu, sim, e uma coisa interessante também, já que você falou da questão da decadência, é que em algum momento no livro, a Lilã, inclusive, deixa claro que ela percebe que ela está vendo, tá tendo aquela experiência ali, na planície dos mortos, de uma forma que ela acha que é diferente do que as outras pessoas estão vendo. Até porque, lembrando que ela não está morta, ela teve uma separação do corpo dela por causa de uma... Um problema que aconteceu envolvendo a questão de ser uma noiva fantasma. Ela tenta se livrar disso. E ela acaba ingerindo uma quantidade enorme de ópio, se eu não me engano. E o corpo uhum, dela é. acaba apagando. E o, o espírito sai, solta. Simplesmente ela perde a conexão com o corpo. Ela ingere ópio, inclusive, enganada. Ela não sabe que isso vai acontecer. Uhum. Então, como ela não está morta, ela não pertence àquele lugar. E... Quando ela encontra outros fantasmas nesse lugar, ela comenta que a pessoa tá dizendo que o lugar tá lindo, e ela tá vendo tudo destruído, sabe? Então, dá a entender que a, a experiência dela não é a mesma de outras pessoas, de outros fantasmas. O que também é muito interessante, porque vai novamente falar dessa questão ali de vida e morte, como ela tá no limiar, de repente tem uma diferença, no... ela não devia estar ali, ela não devia estar vendo aquilo.
2: Ou até que não era o tempo dela também.
1: Ou talvez aquele seja o, o, a real aparência, e na verdade os fantasmas é que vêm de uma forma bonita, já que eles pertencem àquele lugar, então eles deveriam ter uma estadia mais agradável digamos assim
2: tem um pouco disso e até só para os ouvintes né, entenderem direitinho, ela realmente ela ingere ópio, tá? ela come.
1: Na verdade, ela bebe, né? ela, ela dissolve é, na água e, e bebe. É,
2: isso. O que é pior ainda do que você fumar ópio. Por isso que acontece toda essa situação aí que a Amanda acabou descrevendo. E,
1: e realmente é, é por engano, porque na verdade é dito pra ela que isso seria um remédio para ela parar de ter pesadelos com o falecido a, a quem ela foi teoricamente, prometida como noiva.
2: É, de certa forma, ela deixou de ter pesadelo, é, ela né? ela virou
1: o pesadelo. De certa forma... <risos> Se tornou real pra ela.
2: De certa forma, ela parou de ter pesadelo.
1: <risos> mas aí a gente também tem essa, esse ponto, né? Que é absolutamente cultural e, e em outra época. Então, temos que olhar de uma outra forma. Que é o casamento forçado. Fantasma ou não, mas... Não vamos muito... Eu, pelo menos, não quero muito entrar na, na questão... Porque... Não dá pra gente fazer um anacronismo aqui... É uma situação completamente diferente pra eles... Em certas culturas eu já ouvi até comentários do tipo, nossa, que escândalo, como assim não tem casamento arranjado? Como é que você cresce uhum. sem a certeza de com quem você vai se casar? Uhum. Então é um outro olhar, né? É uma coisa completamente diferente.
2: Não, não é um arranjo. Nós estamos assegurando o seu futuro.
1: É, as pessoas, na verdade, viam dessa forma, né? A criança é. nasceu, temos que ter certeza de que ela vai ter um futuro.
2: E o papel da menina nas culturas orientais é era cuidar da família também, né? Cuidar da família à sua própria forma, né? Cuidar da família ao ter um bom casamento, ao envolver o nome da família com uma família que traga alguma coisa de positivo pra eles. Tem isso Tem também. Tem isso
1: também. Então, assim, é um livro repleto de cultura, tanto com a questão... Do luto, dos ritos funerários, da, da morte em si, de como enxerga a morte. O folclore por trás disso, as crenças, o, toda a parte sobrenatural que ela vive. E também temos a jornada de amadurecimento e, por que não, de amor. Talvez amor do morto por ela, não sei, né? Não sei, vai saber. É, Mas é. outras formas de amor também. Não apenas o amor romântico e, e não centrado só nisso. Porém, temos sim o amor como uma presença muito importante na trama.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim. Mas onde? Perdidos na estante.
1: Então é isso, ouvinte. Espero que você tenha gostado da nossa indicação. É sempre bom procurar novas fontes de entretenimento, de conhecer novas culturas, de dar uma chance para coisas que não fazem parte aqui do que nós conhecemos como padrão. E agradeço muito pela sua escuta atenta, pelo seu carinho. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Paulo, muito obrigada por ter participado. E deixo vocês com esse livro incrível que super vale a pena de ser conhecido e até a próxima
2: tchau gente
0: contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais nos encontre em twittercom perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestante_pod
1: Apresentação Amanda Barreiro Paulo Vinícius Pauta Amanda Barreiro Assistente Leonardo Tremesqui Edição Ace Barros Esse episódio é um oferecimento Especial dos nossos apoiadores A vocês todo o nosso carinho Mas o agradecimento especial vai para Airexu Aline Bergamo Alain Felipe Fenelon Amauri Silva Caio Amaro Camila Vieira Carol Vidal Carolina Soares Mendes, Clécius Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rubia, Ricardo Brunouro, Rodrigo Leite. Contribua você também para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso.